0: Hallå, varmt välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm och idag, kära vänner, ska vi pröva någonting lite annorlunda. K.G. Hammar, arkebiskop emeritus, eller före detta arkebiskop för de som inte talar latin, var intervjuad i p söndags intervju söndagsintervju på påskdagen. Jag har lyssnat på det här programmet och jag tänkte... Hmm, det här skulle jag vilja kommentera och varför då inte ta tillfället i akt att använda folket för att göra detta? Precis som när jag och Joakim Martin och Ola Hörser gav respons till P1-programmet Människor och Tro där jag råkade vara med. Så tänkte jag göra ungefär samma sak. Nu kommer bara jag vara den som kommenterar. Jag hoppas att ni står ut med det ändå. Men det finns en hel del intressanta saker att peka på här. Och mycket av söndagsintervjun är väldigt personlig, KG berättar om sin resa, svårigheter i sitt liv personligen eh, och, och det är inte riktigt det som jag tänkte dissekera och benöta eller kritisera på något sätt utan KGs resa är hans resa det är, det är hans personliga erfarenheter och det är inte liksom min roll eller någon annans att recensera det men det jag skulle vilja göra är att kommentera några av de idéer, inte minst förstås teologiska idéer som KG lyfter i det här programmet. Som de är noga på att påpeka i P1 var KG en väldigt kontroversiell ärkebiskop, älskad av många och ogillad av en hel del också, eh, inte minst på grund av eh, det man kallar för liberal teologi som, som KG främjade han använder själv det ordet i den här intervjun även om han inte gillar det eh, och det tog sig uttryck bland annat i att eh, KG ifrågasätter mirakler och att KG, KG ifrågasätter Bibeln som gudsord och, och sådana saker. Samtidigt som han kämpade för fred och rättvisa. Och, och som de kommer in på intervjun så betraktas KG ofta som en vänsterkristen, en vänsterteolog. Nå, Kogi säger en hel del intressanta saker i den här intervjun. Och medan det finns en del som jag inte håller med om och som jag kommer bemöta utifrån min erfarenhet och, och det jag har funnit på min resa. Så säger han också saker som jag håller med om. Och det tycker jag är väldigt intressant eh, Inte minst så, så är han, liksom jag Läs på den här vänster höger Överhuvudtaget Och det var ganska roligt att höra För att eh, mitt intryck av KG hittills Har varit att han är ganska bekväm med Att kalla sig själv vänster Men jag tror att han, likt mig själv Har sett brister med den Otroligt simplistiska eh, vänster Som mycket av det västerländska livet Orienterar sig efter Och i den här intervjun så säger Kog också en del saker om uppståndelsen och liv efter döden och hur vi ska förstå Gud som jag tycker är väldigt problematiska och som jag menar är några av de absolut stora bristerna med hans Ledarskap. Men min tanke med det här avsnittet är, är inte liksom att basha kåga hammar utan jag vill uppmuntra till teologiska samtal överhuvudtaget jag tycker det är jättebra att P1 tar med en kristen teolog, även om det finns andra som jag själv håller med om mer så är det mycket bra att de åtminstone lyfter teologi åtminstone på påsken på det här sättet Och min förhoppning med det här avsnittet är att både de positiva och kritiska kommentarer som jag har att ge kan hjälpa oss alla att tänka djupare i hur vi bör förstå Gud, hur vi bör förstå mirakler, hur vi bör förstå engagemang för fred och rättvisa och på så sätt så är min förhoppning att vi kan bli ännu effektivare lärjungar eller ännu mer trogna lärjungar till Jesus i hans folk. Så jag kommer helt enkelt spela upp några eh, klipp från detta och det här är alltså taget direkt från p söndags intervju. söndagsintervju eh, när jag kommenterade Människor och tro så sa de där att det går jättebra att du eh, tar klipp från Sveriges Radio och bad du noga med varifrån det är taget. Så nu hoppas jag att det har framgått tydligt att det material som jag spelar upp när det gäller intervjun med Kåge Hammar det är förstås då inte något som vi har spelat in utan det är direkt från P1 och det eh, citeras här för att eh, kommenteras och bemötas. Eh, så här kommer det allra första klippet.
1: Hur eh, gick det mötet mellan din barnatro om man kanske kallar den, och mm. att komma till lund och bli ifrågasatt för, att, för det du trodde på?
2: Ja, jag hittade ju då de som lite föraktfullt kommer att kallas för liberalteologer som, som liksom beskälades av detta att förena en vetenskaplig världsbild med den kristna trostraditionen. Gud har inte sagt någonting och inga texter har ramlat ner från himlen, utan allting är författat av människor i en bestämd situation och med de förutsättningar som fanns då. Och att det gäller för oss att avläsa texterna eh, i en förståelse hur de kom till och i en utmaning för de nutida frågeställningarna.
1: Mm.
0: Yes, som ni kanske förstår så är detta ett avsnitt um, taget ganska långt in i intervjun på grund av tidsskäl alltså hela intervjun är hela, hela 60 minuter så kan jag förstås inte kommentera allt som sägs, och som sagt en hel del av det som sägs tycker jag inte är värt att kommentera, det är när KG berättar personligen om vad som har hänt i sitt liv det här är ju det berör ju det hans resa han, han, när han pluggar i, i Lund så utmanas hans barna tro som han har fått med sig av ateistisk filosofi men det jag tänker är värt att påpeka här är just hur KG beskriver då den teologi som han kom att utveckla för att hantera den ateistiska kritiken som går ateismen till mötes ganska långt. Och han uttrycker det bland annat med att säga att Gud har inte sagt någonting och det har inte ramlat ner någon skrift från himlen utan det är människor som har producerat de bibliska skrifterna. No. Eh, senare intervjun så, så kommer han som intervjuar Och jag har tyvärr glömt namnet på honom Jag hoppas kunna kolla upp det <laughs> under inspelningens gång här eh, men, men han som intervjuar lyfter just det som KG har sagt om skrifterna Och uttrycker det som att ja, du tror ju inte att skrifterna är gudomliga eh, vara KG rättar honom Nej, det är väl inte riktigt det jag säger eh, Så jag skulle tro att, att det han säger här Att Gud har inte sagt någonting är lite av en, en felsägning på något sätt menar med KG likt de allra flesta kristna att eh, Gud har inspirerat skriften eh, men sen så hamnar ju KG väldigt långt från en evangelikal syn på Bibeln eh, i och med att han menar att Bibeln innehåller en hel del som Gud rätt och slett inte står för. Men det finns förstås ett, ett spektrum mellan en rent ateistisk syn på Bibeln att Gud har inte sagt någonting Det här är 100% mänskliga skrifter och en mer vad ska man säga fundamentalistisk syn om man vill vara elak verbal inspiration går också att säga en, en ja, men nära nog islamsk syn egentligen på skriften där, där varje ord är eh, direkt sagt från Gud och Gud har bestämt precis vart varje ord i skriften ska vara det finns ett spektrum där och mitt intryck är att väldigt många evangelikala idag och då hänvisar jag till evangelikala som skriver under på sound och så vidare, alltså mainstream han inom evangelikalismen, eh, nog hamnar i att, att skriften är inspirerad av Gud, men Gud samarbetar med människor. Och, och Gud har fullständig kontroll och han vet vad som kommer att hamna i skriften, men det är inte som att Gud eh, tar kontroll över bibelförfattarnas hjärnor och händer och dikterar med tvång, eh, utan snarare så använder sig Gud av mänskliga Eh, aktörer och vet vad de kommer göra och, och placera dem på ställen där de kan skriva ner vad han har tänkt eh, men det är inte samma sak som då till exempel den islamska synen att, att orden kommer direkt från himlen lite det som, som KG kritiserar här jag tycker förstås att KG går på tok för långt i sin distansering från fundamentalismen som är det som han vill akta sig för och som ateismen normalt riktar in sin kritik på och det kommer fler exempel på det i intervjun så vi fortsätter att lyssna
2: jag har haft en, en lidelse för det att vara sann mot mig själv. Varför det? Ja, det vet jag inte riktigt. Men, eh, alltså, dels hade jag ju eh, den här politiska förståelsen av, av min kristna tro, eh, som jag kände att ja, men det här är en viktig bit av mig själv. Det, det måste jag liksom hitta sätt att, att uttrycka och leva ut. Eh, och sen var jag ju eh, som nybliven. Eh, teologidoktor så var jag tre år i Sydöstasien och upplevde dels kristendom som var minoritet och dels upplevde jag liksom att det fanns otroligt många sätt att vara kyrka på och att det som vi tyckte var självklart hemma i Sverige det var inte alls självklart i, i en sådan situation i, i Asien och det gjorde ju att jag, jag blev liksom relativist på något sätt i för mig själv i god bemärkelse Andra kanske tyckte att det har varit att sälja ut sanningen Men, men när jag sen kom hem Och började jobba i i, först i kyrkan och sen i universitetsvärlden Så fanns det här Den här relativismen i botten Att uh, vara sann mot sig själv Inte för att det var den absoluta sanningen Utan för det var det enda sättet Att kunna se sig själv i spegeln Åtminstone för mig
0: Yes nu har jag här bakom kulisserna hunnit kolla upp vem det är som gör söndagsintervjun och det är Martin Wiklin som egentligen gör alla söndagsintervjuer och som ni hör så är jag inte en regelbunden lyssnare på programmet men det är Martin Wiklin som, som KG konverserar med. Nu här är Kåge inne på någonting som man ofta återkommer till eh, i det han har skrivit och, och sagt tidigare, inte minst under sin tid som erkebiskop, vilket är ärligheten hos sig själv. Eh, vilket i, i grund och botten är någonting bra. Man ska inte fejka en andlighet, man ska inte fejka en tro som man inte har. Det finns ett problem med att en person som... Och det här har KG uttryckt eh, väldigt tydligt, har lockats av ateismen och har anpassat sin tro till ateismen. Att en sån person blir ärkebiskop, eh, det är väldigt men ärligheten i sig att KG känner jag kan inte upprätthålla en evangelikal klassisk kristen tro, det, det funkar inte för mig det är någonting bra så, så det finns en skillnad där mellan att vad ska man säga, förespråka fejkad andlighet vilket jag absolut inte gör och sen tycker jag att Kogamar borde inte ha blivit arkebiskop eh, utifrån att, att eh, den rutt som han pekar på eh, inte leder till ett lärjungaskap som, som Jesus uttrycker det skulle jag säga. Det. Till viss mån gör det, men eh, inte helt och hållet eh, om man uttrycker det medeltid. Kg säger att ett led i, i sin ärlighet gentemot sig själv är att han blir relativist efter att ha sett hur kristendomen uttrycks på väldigt olika sätt eh, ute i världen och han nämner då specifikt eh, i Asien. Då att kristendomen tar sitt uttryck på olika sätt är inte nödvändigtvis rent logiskt eh, samma sak som ett motiv för relativism. Att Kåge landar där är återigen en, en del av hans Personliga resa. Men skulle jag säga att relativism är någonting som logiskt sett följer av att man ser att det finns olikhet? Nej. Vad menar vi med relativism? KG går inte in särskilt djupare på vad, vad han lägger i det. Men det blir tydligt i den här intervjun att han till exempel tänker sig flera frälsningsvägar. Så utifrån att han har sett en diversitet, en mångfald i olika kristendomsuttryckssätt. Så, så landar han då, och det är kanske inte enbart därför, men han landar i att alla religioner leder till Gud. Så att det inte finns liksom en objektiv sann väg det stora problemet med relativismen är att den är självmotsägande <laughs> och Kogge kommer in på det här lite själv också att han, han själv kan ju inte säga att relativismen är den enda där sanningen därför att själva idén om en enda sanning går emot relativismen men han betonar att det här, det här är vägen för mig men återigen, även det är ett sannings påstående <laughs> om relativismen är sant då borde det vara vägen för KG samtidigt som det inte är det, och det borde vara vägen för alla samtidigt som det inte är det så det finns en grundläggande självmåtsägelse i relativismen vilket gör att den är svårt att hålla på ett konsekvent sätt och det är väldigt svårt att hålla den om man ska orientera sig efter Jesus och de tidiga kristna och vad de säger om sanningen de säger att Jesus är sanningen, och det är väl i grund och botten någonting som KG håller med om och sen tycker han att det är svårt att komma fram till vad, vad Jesus faktiskt säger och tycker men i grund och botten så, så finns alltså det är, en, det är en återvändsgränd att säga att, att sanningen är relativ och att det inte finns något objektivt sant och det tycker jag inte att KG lyfter särskilt mycket för jag gissar att han inte håller med om det och där tänker vi olika helt enkelt vi fortsätter lyssna på PS-programmet
1: kyrkan fram till dess eller på den tiden var ju, var ju väldigt konservativ det var ju en del av det, det, det bestående fanns det även den här det som var 68 vänstern fanns det något sånt som ni också kom in med när ni skulle
2: in i kyrkan och, och göra om ja det kan man väl säga att detta att inte var politiskt det är ju en väldigt konservativ hållning men om man säger Jesu efterföljd som vi tolkade hörde att Jesus säger ni ska försöka förvandla det samhälle ni lever i så att det blir mer likgudsrike så blev det ju en väldigt eh, politisk eh, hållning och det har vi ju blivit eh, anklagade för att vi vänster vred svenska kyrkan men om man tittar på vad vänster eh, partier har stått för i, i den reella politiken så är det ju sällan som vi har liksom sagt att ja, det är det som är vi, vi ska propagera. Att Vi har stått för en, en radikal syn på internationell solidaritet, fattigdomsbekämpningen, klimatfrågor väldigt tidigt. Svenska kyrkan började redan kring 1990 att driva de här frågorna på ett mycket mer radikalt sätt än än vad samhället och politikerna gjorde. Det, det viktiga var att man ser att ett liv i Jesu efterföljd, det handlar om eh, politik och det handlar om förvandling av de samhällen vi lever i och den värld vi lever i. Sen får mm. andra kalla det höger eller vänster. Jag tycker det ska vara pinsamt för höger att tycka att nej, det där är bara en vänsterfråga.
0: Yes, här kommer vi in på den del av intervjun där jag blev väldigt positivt överraskad och kände att ja, jag håller med om mycket av det som KG säger här. Om det är någonting jag skulle invända mot är det det han säger allra först i det här klippet som jag spelade upp. Nämligen att idén om att tron inte ska vara politisk är en konservativ idé. Det faller lite i hela vänster bluffen som sen KG är inne på och, och, och bemöter och kritiserar. Som sagt, jag tror att, att KG är mer bekväm att placera sig utifrån vänster skalan än vad jag själv är. Men jag skulle inte säga att, att det är en konservativ idé att Tron inte ska vara politisk. För jag tror inte det finns några konservativa idéer. Det finns idéer som kallas konservativa men det går inte att pinpointa dem för att de håller inte över tid och rum. Utan det är en idé som, som flyter omkring och eh, möjligtvis, nu, nu spekulerar jag lite grann, vi, vi behöver inte ens gå in på vad, vad, vad KG menar med detta, men om, om jag själv ska kommentera idén att, att Tron inte är politisk så har jag aldrig sett den konsekvent efterföljd Så alltså personer som säger Hör Du du ska inte säga sånt där för det där är politiskt Och du är pastor eller du är präst Och du ska bara prata om tro De är otroligt bekväma med att vara politiska när det gäller andra frågor eh, och det är väl snarare på grund av att vi som kommenterar samhällsfrågor utifrån vad Bibeln säger har en större auktoritet och, och är lite läskigare än de som bara debatterar politiska frågor och samhällsfrågor utifrån eh, man säga mer allmän moral eller utan att, att dra in tron i det hela Då, Kåga Hammar poängterar att de frågor som han drev vilket var då bland annat fattigdomsbekämpning, klimat flyktingars rättigheter och så vidare, saker som jag själv skriver under helt och hållet på är ju inte nödvändigtvis samma saker som vänsterpartier driver och i alla fall inte på samma sätt och det är ju förståeligt att, att det kallas för vänster och uppfattas som vänster för att det är saker som förknippas med vänster, även om just Klimatfrågor och miljöfrågor I grund och botten Om det fanns konservativa idéer Så borde det vara en konservativ idé Att vi ska bevara miljön För om, om det är någonting som man ska kunna Runda av konservativa idéer kring Så borde det ju vara Konserveringen av saker Att, att bevara saker Så det är överhuvudtaget märkligt och ett tydligt exempel på att vänster höger inte funkar, att det upplevs som vänster att, att engageras för miljö och klimat. Eh, på samma sätt är, är idén om fri invandring en liberal idé och liberalismen var ju ursprungligen en vänsterideologi för att det inte fanns något annat än liberalt och konservativt och sen konssocialismen placeras ännu mer längre till vänster så blev liberalismen i mitten och nu numera så, i vart fall i Sverige, så grupperas liberalismen ofta tillsammans med höger- och konservatismen. Eh, så, så det är ett där som vi skulle kunna prata länge om eh, nå, när, när KG lyfter det här att, att det vi driver är inte är nödvändigtvis samma sak som eh, vänsterpartier driver eh, så har vi ju i grund och botten rätt och, och, och det man absolut bör betona som engagerad för fred, rättvisa, miljö och flyktingarsrättet och så vidare det är att kristna engagerade sig för det här långt innan det ens fanns en vänster -skala. så hur skulle det kunna vara vänster eller höger att engagera sig för fred och rättvisa när de tidiga kristna gjorde det när fornkyrkan gjorde det urkyrkan gjorde det, vi ser det i Bibeln hur kristna engagerar sig för de här frågorna och visst på den tiden så hade man inte multinationella bisonsorganisationer, på den tiden hade man inte klimatavtal så visst, det ser annorlunda ut idag men det grundläggande engagemanget det är ju någonting genuint kristet. Det är ju någonting genuint kyrkligt som sen tolkas och uppfattas politiskt idag eh, utifrån eh, det här liksom rö rödblåa bioglasögon som folk har på sig när, när allt ska tolkas som vänster eller höger. Men det är ju grund och botten en fråga om kristen efterföljelse. Någon av Kåga använder ordet Politik, då, då använder man det med ungefär samma sak som, som samhällsengagemang. Jag som sympatiserar med den anabaptistiska kristna traditionen eh, gör en, en distinktion mellan samhällsengagemang och Eh, vad ska man säga Politiskt engagemang i form av Karriär eller i form av att, att söka Politisk makt så jag personligen är, är väldigt skeptisk till att Kristna blir politiker Och engagerar sig i riksdagen och så vidare eh, Medan jag är väldigt positiv till Att man engagerar sig i debatten Och försöker påverka politiker Jag är helt enkelt mycket mer bekväm med att kristna inte har En roll av Johannes Döparen Som kritiserar Herodes Snarare än att kristna försöker vara Herodes eh, Och där tror jag att jag och KG Hammar Tänker Olika. Men i grund och botten så uppskattar jag det han uttrycker här om att eh, engagemanget för fred och rättvis och miljö som KG drev på inte handlade i grund och botten om att vara vänster. Det uppfattas som det. Eh, men han, han tycker att de som identifierar sig som höger lika gärna borde engageras i det här. Och jag säger ja amen till det. För vänster-högerskalan har ingenting med det här att göra. Det här har att göra med att följa Jesus. Och, och det ägnade sig Kristnått innan 1789 när vänster-högerskalan dök upp. Right, vi fortsätter att lyssna.
1: 1997 så blir du vald till ärkebiskop. Mm. Det var väldigt intressant för mig att gå tillbaka och titta i arkiven hur det såg ut där i början av millenniet. Och den bilden jag får är verkligen av, av dig som Sveriges första moderna, radikala ärkebiskop. Du hamnade väldigt rätt i tiden kan man säga, hur tidens vindar blåste och du blir väldigt populär snabbt utanför kyrkan framför allt samtidigt som det gnisslas lite bland interna, internt om att du pratar för lite om Jesus det kanske borde ha varit mer taktiskt och ibland rent avhållit tyst
2: Ja, alltså jag kände ju på ett sätt som min främsta uppgift att kommunicera eh, inte i första hand till kyrkan i snäv mening utan till det svenska folket där de ändå flesta ändå var medlemmar i, i kyrkan eh, jag har liksom, sedan barndomen upplevt att svenskarna inte är så oandliga som de själva tror att de är. Att det är mycket en fråga om eh, vilket språk vi använder och vilka erfarenheter vi liksom, lyfter fram. Genom eh, religiösa traditioner eller genom naturen eller genom det sociala samspelet och sådana saker. Eh, och jag ville kommunicera på ett sådant sätt genom media då i hög utsträckning. Att det här är också en del av det vi i kyrkan kallar tro.
0: Yes, här går KG in på ett motiv för så kallad liberal teologi som ofta dyker upp bland de som förespråkar en, en mer modernistisk teologi än en, en teologi som eh, tas i an upplysningens idéer inklusive naturalistiska idéer om att mirakler inte kan ske det Kåge kallar för den, den vetenskapliga världsbilden. Eh, och jag har fortfarande inte nämnt, vilket jag tänkte nämna i början att det här är ju inte min första kontakt med Kåge. Eh, den har förstås inte varit särskilt djuplodad, utan när jag var liten så träffade vi Kåge utifrån att mina föräldrar pressade i Svenska kyrkan och han signade min lilla konfirmationshandbok när jag skulle konfirmera mig några gånger. Men sen så har min främsta kontakt med Kåge varit när jag skrev B-uppsats på Johanna Lunds teologiska högskola som heter Are Miracles Real? Där jag jämförde KG's syn på Mirakler med påven Franciscus och eh, min vän Surprise Itoli i Sydafrika som eh, har varit med och sett åtta människor uppväckas från döden. Eh, så den eh, uppsatsen går att eh, få tag på eh, gratis på nätet. Jag ska länka den eh, till det här poddavsnittet. Eh, men i vilket fall så jag har fått lite insyn i liksom, KG's tänkande dessförinnan läs vad han har skrivit och så vidare. Så det är inte bara utifrån den här intervjun som jag kommentera hans tänkande. Sen är jag fullt med om att han har kommit att ändra sig. Han uttrycker sig i den här intervjun mycket mildare eh, än vad han gjorde när, när jag intervjuade honom om, om mirakler. För då han var, var han väldigt tydlig med att han inte tror att mirakler finns. Eh, och, och det skyldade han på att förr hade man en antik världsbild där eh, magi och mirakler ingick. Men nu så har vi en modern vetenskaplig världsbild och då kan man inte tro på sånt. Men i vilket fall, det KG är inne på här är helt enkelt idén att vi behöver en sån här modernistisk teologi för att fånga in Eh, människor som har tappat tron eller som är eh, skeptiskt inställda till kyrkan. Det, det är grund och bort någon, någon form av evangelisationsmotiv. Eh, och det här trummas väldigt hårt av till exempel John Shelby Spong, en eh, för detta biskop i den episkopala kyrkan i USA, deras variant av den anglikanska kyrkan, som är väldigt extrem i det här sättet att eh, tänka. Han argumentera för att kristendomen måste lämna teismen, just det den här lilla detaljen att Gud finns det är en tro som vi inte längre kan behålla om vi ska vara en kyrka för en ny tid vi kan inte längre tro att bön fungerar, vi kan absolut inte tro på mirakler, vi kan inte tro på Bibeln som Guds ord och så vidare så han förespråkar någon form av ateistisk kristendom och går längre i hur, hur KG uttrycker sig, men i grund och botten alltså det finns paralleller där John, John Sjölvisbång har blivit inbjuden av Svenska kyrkan, hans bok En ny kristendom för en ny tid har översatts till svenska och getts ut av värdebömet förlag med kopplingar till Svenska kyrkan. Eh, och, och det lyfter i helt enkelt att kristendomen kommer dö. Om, om vi inte anpassar budskapet här så för att folk ska fortsätta gå i kyrkan för att kristendomen ska finnas kvar så måste vi uttrycka det här på ett annat sätt och KG Hammar är inne på en liknande linje att han brinner för att nå människor som inte går i kyrkan med budskapen om att du är också andlig och du behöver också det här och för att lyckas med det så behöver han förändra budskapet väldigt mycket så man kan inte Stå på de klassiska eh, grunderna med, med Bibeln som guds ord och mirakler och allt det här, utan måste uttrycka det på ett annat sätt. Och det man ska vara medveten om är att rent empiriskt så verkar det verkligen inte fungera med den här strategin att få in folk i kyrkan genom att kraftfullt anpassa det kristna budskapet till bland annat ateistisk kritik. Utan det vi kan se både i Svenska kyrkans fall och den episkopala kyrkan i USA och flera andra kyrkor som har fört in modernistisk teologi eller liberal teologi. Är att deras medlemsantal sjunker massivt Och en vanlig tolkning av det är att när budskapet är att det egentligen inte finns något unikt kristet här Utan eh, du kan bli frälst hur som helst och vi erbjuder andlighet som går bra med Men vilken livsstil du än har och vilken trosuppfattning den har Så uppfattar folk kyrkan som irrelevant alltså, var, varför, varför ska jag då till er? Och inte gå till ett buddhistiskt tempel eller bara liksom leva mitt eget liv och, och strunta i, i snacket om andlighet överhuvudtaget. Så, så det finns inte särskilt mycket attraktionskraft i den här formen av så att säga evangelisation. Och det understryks inte minst av att väldigt ofta i dessa kretsar så kritiserar man evangelisation och man kritiserar just ambitionen att föra människor till tro på just Jesus. Eh, hela idén om, om universalismen och flera vägar till Gud som Kåkan kommer in på senare verkar också underminera strävan efter att, att faktiskt föra folk till tro. Eh, så det tycks helt enkelt inte funka. Nu, ytterligare en grej som jag vill påpeka som jag tycker är väldigt intressant är att det finns en parallell med, med, medan hur K.G. uttrycker sig här om, om sin mission att, att nå människor som inte går i kyrkan eh, och inte minst hur han har försvarats av andra och andra som tycker att K.G. Hammar har varit en jättebra arkebiskap. De har ofta pekat på det, men han, han blev ju så omtyckt och det var ju så många som, som gillade det han sa, kunde sympatisera med det han sa just för att... Han inte har en traditionell eh, kristentro. Det finns en parallell mellan det och Jordan B. Peterson eh, som vi har pratat om tidigare här i podden som jag har skrivit om på hela pingsten och även debatterat i Dagen eh, för ett bra tag sedan nu. Jag tror det var hösten 2018 eh, när Jordan Peterson-debatten skedde i Dagen. Eh, där jag bad kristna att eh, vara... Skeptiska, skeptiska till Jordans Uttalanden och inte sväljer honom med hull och hår Och jag kritiserar En hel del saker som han har Sagt, inte minst om, om Män och kvinnor och svart och vita Och så där. Eh, många har försvarat Jordan Peterson, eh, och det här är då inte folk som brukar stämpla som vänster, utan tvärtom eh, de som identifierar sig som höger vanligtvis. De har försvarat det han har gjort eh, och, och liksom det han säger om teologi och sånt där med att visst, han är inte ortodox, han är inte en klassisk kristentro, han kan inte svara på om Jesus verkligen är uppstått, Men se så många han når, och det är så många som blir sympatiskt inställda till kristen tro på grund av att han använder han använder ett annat sätt att prata och han, han liksom eh, bankar inte Bibeln i huvudet på folk utan han, han, kommer, han närmar sig Bibeln utifrån ett psykologiskt perspektiv och allt sånt där det finns en ganska slående likhet Mellan hur folk har försvarat Jordan Peterson Och hur folk har försvarat KG Hammar Med i grund och botten samma argument Visst, det här är inte klassisk kristen tro. Visst, dessa personer förnekar En, en hel del eh, kristna lärare Som vi normalt betraktar som fundamentala Men se så många de når Se så många som gillar dem Utanför kyrkans väggar eh, Och jag är ju evangelist Jag brinner för att nå människor utanför kyrkans väggar Men jag brinner för att nå dem med det sanna klara evangeliet det evangeliet som predikrats av Jesus och det evangelier som predikeras av den tidiga kyrkan jag tror verkligen inte på strategin att förändra budskapet radikalt kulturellt det. Jag visst använda ord som funkar, ja, men, ja visst alltså, jag uppmuntrar till kreativitet för att det evangeliska budskapet ska vara begripligt men jag vänner mig starkt emot att förändra det och det är det som jag tror att koggehammar till stor mån har ägnat sig åt Hörrni vi har redan pratat över en halvtimme så jag tror att vi behöver likt många andra avsnitt <laughs> halvera detta. Vi har inte ens hunnit komma till den del av intervjun där K.G. Hammar kommenterar uppståndelsen och livet efter detta. Jag tror vi får spara det till nästa vecka men innan vi avslutar så har jag ytterligare ett klipp som jag vill spela upp och kommentera. Och det handlar om hur K.G. Hammars bibeltolkning tycks skilja sig från Kristdemokraternas bibeltolkning om de nu verkligen har en sån. Man
1: kan ju läsa Bibeln på olika sätt, men det finns ju massa budskap i Bibeln som både kan framstå som homofobiska och, och eh, av andra skäl. Eh, kanske någonting du inte lyfter fram, så att säga. Utan det, det här som, som du valde att titta på, det, eller betona ekonomisk social rättvisa, eh, främlingen, släppa in flyktingar och så är ju ett sätt att förhålla sig. Det finns ju kristna partier som gör helt andra lyfter fram helt andra saker och inte alls då för den, den tolkningen som du gör. Hur kommer det sig, tror du, att du gjorde det? det dina rötter i 68 vänstern, fanns de kvar? Att du tidigare, förvisso för länge sedan, men ändå har kallat dig socialist
2: och så. Mm. Ja, det är klart att rötterna finns kvar. Jag har aldrig riktigt övergett den positionen. Men det viktigaste är ju ändå att alltså min, min hermenetiska skolning, detta som alltså har med bibeltolkning att göra, för det är inte så att vi tror på Bibeln, att alla texter har samma värde utan tolkningen innebär ju att man ser vad är det som bryter sig fram i denna breda skildring. Och det gäller ju att man liksom inte, säger, inte säger att vad kristna är att tro på Bibeln för då får man problem. Men om man säger att det är att tro på Gud och för oss kristna är Jesus Jesusgestalten ändå det som pekar på vad efterföljelse är. Och då är det svårt att, att inte bli politisk. Och när människor sa att jag pratade för lite om Jesus så, så beror ju det på att för Jesus för mig är en, liv, en livsväg. Va? Det är inte att bara säga Jesus, Jesus, Jesus i alla lägen utan det är att försöka hitta den här efterföljelsens väg som är radikal och utmanande. Och det hittade jag hos Dag Hammarskjöld för man klagade ju ofta på att Jesus inte fanns så mycket nämnd i, i vägmärken. Men han själv skulle säkert ha svarat Ja men Jesus är ju på varje sida Det handlar hela tiden om att, att urskilja Var finns Jesus i den här livssituationen Och var är vägmärkena Hur ska jag följa honom Även där jag inte har koll på läget
0: Ja, här pratar Martin Wiklin om kristna partier som når en annan slutsats vad gäller Bibeln syn på flyktingar än vad KG gör. Det finns ju bara ett parti som har krist i namnet. Jag vet inte om Martin tänker sig att Sverigedemokraterna är en form av parti. Eller om han helt enkelt inte ville nämna kristdemokraterna vid namn och drog till med ett plural som inte är så begripliga. Kristdemokraterna skulle för övrigt inte säga att de är ett kristet parti utan att de bygger sina värden på den kristdemokratiska ideologin som för, för vissa har, har kristna värderingar men de har ju ingen krav på att man ska tillhöra en viss tro för att vara med i partiet. Och jag har aldrig sett någon form av kristdemokratisk bibelmotivering till deras extrema omsvängning, om, omsvängning eh, i flyktingfrågan. Det eh, finns möjligtvis eh, enskilda kristdemokrater som har angett eh, liksom olika bibelställen som, som motivering för att ha en, en hård och eh, väldigt utvisande eh, flyktingpolitik eh, men jag har ju faktiskt följt den här debatten ganska noga just hur, hur kristna eh, tänker i migrationsfrågan eh, och, och jag har då inte sett ens liksom, kristdemokratiska politiker särskilt ofta ange bibelställen eller ha någon form av teologisk motivering till, till det de gör. Utan, utan det man ofta gör i, i mer, vad ska man säga, sekulära resonemang. Eh, och ofta väldigt pragmatiska. Åh, oh, vi skulle vilja ta mig fler men det kan vi inte. Eller oh, vi hjälper bättre på plats, precis som Sverigedemokraterna säger, och så vidare och så vidare. Eh, utan, när jag har stött på kristna som försöker argumentera teologiskt, då har det dels varit eh, Mattias Karlsson i Sverigedemokraterna, som redan 2012 på sin blogg stkarlsson.wordpress.com eh, publicerade en ganska lång essä om, om hur han menar att, att Bibeln kan tolkas på ett sätt eh, som vänder sig mot flyktinginvandring. Och den essén gick ju ut på till allra största del att förklara varför den mängd bibelställen som tycks säga något annat inte egentligen gör det. Han når till exempel slutsatsen att budskapet som Jesus försöker förmedla när det gäller den barmärtiga samvarien är att vi ska enbart älska de som visar barmärtighet gentemot oss. Som en slags anti-älskera fiender Budskap Och sen så nämner han ju inte älskera fiender Jag vet inte den som man har koll på den texten eh, I grund och botten är den extremt Dålig och virrig Och exegetiskt usel text, vilket finnas sin förklaring att Mattias Karlsson inte är teolog, exeget eller ens kristen, vilket han är öppen med i texten jag är inte teolog, jag är inte ens troende kristen men nu, nu gör jag ett försök här nu, hans försök är det längsta som, som citerar flest bibelverser ytterligare försök, och det här har vi gått igenom nyligen i ett poddavsnitt eh, om, om vad Bibeln säger om eh, flyktingar och invandrare alltså de, de vanliga försöker som har gjorts av Lars Eklund och andra de är ju extremt sparsamma med, med bibelreferenser min debatt nyligen med Johannes Enarsson där, där Johannes bara kunde Alltså, han pekade på tre bibelverser, eh, men eh, två av dem tycker jag bara stödjer min sak. Det handlar om att man ska hjälpa de som är utsatta och fattiga. Och den tredje versen var första fem och Bibles eh, och Ni som har lyssnat på tidigare poddavsnitt eh, vet varför jag inte alls tycker att, att den versen vänder sig mot invandring. Den nämner inte ens invandring. Så, så I grund och botten, alltså det, det eh, programledaren, vad han heter nu igen, eh, Martin Wiklin beskriver. Att här har vi en bibel Och så är det kristna som tittar på den Och når helt olika slutsatser KG Hammar, är det inte för att du Är socialist och liksom är vuxen i 68 vänsen som du når dina slutsatser Och KG förnekar ju inte det helt hållet. Ja visst, jag är väl fortfarande socialist Men liksom jag, jag försöker orientera mig utifrån Vem Jesus är Snarare än att, att Orientera mig efter specifika bibeltexter Han säger, vi tror inte på bibeln Utan vi tror på Jesus Alltså det här är så sorgligt med den typ av kristna engagemang för fred och rättvisa som K.G. Hammar står för. Därför att han ger vatten på kvarnen åt dem som säger att en bibeltro bör leda till ett motstånd mot fred och rättvisa. Att, att en stark tro på bibeln till exempel bör leda till att man är emot flyktingar. Men det är helt tvärtom. Så, så det, det är så onödigt att KG Hammar på något sätt distansera sig från Bibeln och, och pratar om att men det är Jesus som gäller och det är Jesus förkroppsligare som gäller och jag behöver inte ens nämna Jesus utan det är någon slags livsstil som, som, som leder till engagemang. Det är så grund och botten onödigt. För det är inte en jämn spelplan. Det är inte som att jag och Stefan Svärn till exempel, när vi skrev Jesus folks och flykting vi hänvisade över hundra bibelverser. Som stöder tanken att eh, Guds folk ska välkomna välsigna invandrare och flyktingar. Det är inte så att de som vänder sig emot detta, de som vill ha en restriktiv flyktingpolitik, att de har hundra bibelverser det är inte så. De har på sin höjd tre. Och det är tre verser som de tolkar extremt dåligt. Och då tänker jag på aposteln 17-26. Jag tänker på första till 5 och 8. Och jag tänker på femte mosaboket 28. Som är absolut tre vanliga bibelställen som man hänvisar till. Men det är inte en spelplan. Det är inte som att båda sidor har bibelargument på sin sida. När en sida har hundra bibelargument på sin sida och en andra har tre inka futtiga bibelargument. Och så av dessa tre bibelverser så är det två av dem som inte ens nämner invandring och invandrar okay? det det är så spelplanen ser ut och det, det tycker jag behöver sägas eh, återigen jag uppskattar det engagemang för fred, rättvisa miljö flyktingar, allt sånt där som eh, KG Hammar och likasinnande eh, i inte minst svenska kyrkan eh, ägnas åt men ett stort problem tycker jag med den motivering och den grund som de har för sitt engagemang Det att de framställer det som att det är på grund av att vi distanserar oss från Bibeln Det är på grund av att vi inte lägger vikt vid liksom exegetik Och, och att, att liksom peka på specifika Bibelverser Utan vi har något mer abstrakt Jesusfokus det, det är därför vi gör det här Det är ju samma sak som att säga att om man fokuserar på djuplotade Bibelstudier Så kommer man nå en annan slutsats och så är det inte. Jag förstår att KG tänker så när han till exempel resonerar kring eh, sin hållning i samkönade relationer. Något som de för övrigt går in på i, i det här avsnittet med Eke homo och, och allting. Och vi har inte tid att liksom kommentera. Det är djuplodande. Men jag förstår att KG i den frågan tänker okej, okay, om jag har en evangelikal bibeltolkning så blir det svårt att motivera min hållning här, så därför trycker jag på att de så karaktär är kärlek och därför ska vi välkomna och välsigna samkönade relationer. Och på något sätt så, så motiverar han, han sitt flyktingengagemang på samma sätt, att Ja, men vad, vem är Jesus här? Ja, men Jesus är välkommen. Jesus är kärlek, därför ska vi välkomna flyktingar. Eh, men det gör hela motiveringen så mycket svagare när vi i flyktingfrågan de facto har en situation där det finns hundratals bibelverser som talar om att välkomna och välsigna flyktingar. Det finns inte en enda bibelvers som motiverar tvångsutvisningar eller som säger att tvångsutvisningar är bra. Men det är tvångsutvisningar som de som är emot flyktingvandring vill ha. De vill ha massvis med tvångsutvisningar. Så här finns det en fattigdom i hur det kristna engagemanget för fred och motiveras när det kommer från den här modernistiska teologin snarare än det jag förespråkar visst, vilket är en restaurationistisk teologi att vi ska försöka återuppväcka urkyrkan och som sagt, kulturell anpassaren till idag, vi behöver inte gå omkring i sandaler och prata arameiska, men vår strävan ska vara att leva Jesus liv precis som de tidiga kristna och då får vi en mycket starkare Grund för varför vi engagerar oss för de fattiga och svaga. Med det sagt så får vi vänta till nästa vecka för fortsättningen när jag kommer kommentera det Kogehammer har att säga om Jesu uppståndelse och vad som händer efter döden. Varmt välkomna tillbaka då på QVC nere.